0: Bonjour à tous, vous écoutez le deuxième épisode des analyses d'actualité crypto de MoneyRadar. Étant donné que l'actualité sur les marchés ces jours-ci est plutôt déprimante, nous allons aujourd'hui vous proposer un sujet qui n'est pas directement un sujet d'actualité, mais qui est un sujet plus transversal, plus long terme et qui va être étayé par des éléments d'actualité. On va utiliser et appliquer un outil de modélisation extrêmement puissant, la théorie des jeux, non seulement pour tenter de comprendre la manière dont le Bitcoin fonctionne de manière interne, mais aussi pour pouvoir imaginer son potentiel à l'international et la manière dont il va être diffusé et adopté dans les mois et les années à venir. Cette fameuse théorie des jeux, si vous n'en avez pas entendu parler auparavant, a été théorisée par des mathématiciens comme John von Neumann, comme John Nash qui a reçu d'ailleurs un prix Nobel pour son travail à ce sujet, ou par Émile Borel en France. Comme son nom l'indique, elle peut être utilisée pour étudier des jeux, comme le poker ou le Catan, mais elle est aussi applicable à n'importe quel système qui comporte des agents ayant des motivations plus ou moins alignées. Euh, on pourrait aussi la définir comme une étude rigoureuse de la stratégie dont le but est de définir le chemin optimal qui permettrait à un agent d'accomplir son objectif en prenant en compte les actions potentielles d'autres agents. Cette théorie est très utile pour décrire un grand nombre de domaines qui vont de l'interaction d'espèces animales entre elles à, au marché financier, comme nous allons voir dans quelques minutes, et euh, ne vous inquiétez pas, on va prendre des exemples concrets dans quelques secondes si pour l'instant c'est un peu trop abstrait. L'expérience de pensée la plus connue de la théorie des jeux, c'est sans doute le dilemme du prisonnier. L'idée du dilemme du prisonnier, c'est que deux criminels ont été arrêtés par la police et sont interrogés séparément dans deux pièces différentes par les policiers. Et les policiers leur proposent le marché suivant. Euh, si vous dénoncez votre complice et qu'il ne vous dénonce pas, vous êtes libre de partir, mais votre complice prend 50 ans de prison. Si vous dénoncez votre complice, mais qu'il vous dénonce aussi, vous prenez chacun deux ans de prison, donc ça fait quatre ans au total. Si vous vous taisez, vous ne dites rien, vous ne dénoncez pas votre complice et qu'il ne vous dénonce pas non plus, chacun d'entre vous prend un an de prison, ce qui est la solution optimale pour le système pris dans sa globalité. Le problème, c'est que les deux, les deux criminels ne peuvent pas communiquer, ils n'ont aucun moyen de communiquer. Et donc qu'ils sont dans une situation où ils doivent faire confiance à leurs leur collègues et espérer qu'ils ne le dénoncent pas. Parce que s'il si, si se trouve qu'ils décident de se taire et que l'autre agent le dénonce, alors on se retrouve dans un cas où c'est le pire résultat possible pour un agent pris, pris seul dans son individualité parce que l'agent prend 50 ans de prison. Et donc en fait ce qu'on constate et l'idée de cette, de cette expérience de pensée, c'est que l'optimum, donc chacun se tait et prend un an, est différent du point d'équilibre auquel on se trouve, c'est-à-dire que chacun dénonce l'autre parce qu'il espère pouvoir sortir tout seul, il espère pouvoir sortir directement et surtout parce qu'il veut éviter d'être le dindon de la farce et de prendre cinq ans de prison. Un exemple réel très connu de, de dilemme du prisonnier, ce serait les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide qui ont tous les deux dépensé des sommes faramineuses pour, pour acheter des armements, la course à l'espace, etc., fabriquer des, des bombes nucléaires, développer cette technologie, des porte-avions. Tout cet argent, c'est de l'argent qui aurait pu sans aucun doute être utilisé dans d'autres buts. Par exemple, promouvoir l'éducation de, de leurs citoyens, fabriquer de meilleures routes, euh, résoudre des problèmes de famine, enfin, etc. Tout un tas de choses. Et en fait, eh bien... Pour le système pris dans sa globalité, l'idéal aurait été que les deux agents s'accordent pour ne pas dépenser autant d'argent dans l'armement. Mais en fait, la situation est telle que si un agent prétend qu'il ne s'arme pas mais s'arme subrepticement, il détient un avantage tellement grand sur l'autre partie qu'en fait, les parties ne peuvent pas se faire confiance l'une à l'autre et se retrouvent toutes les deux à s'armer. Une autre expérience de pensée de théorie des jeux, qui est apparentée au dilemme du prisonnier, c'est ce qu'on a appelé le problème des généraux byzantins. Et l'idée ressemble beaucoup, simplement on a plus d'agents dans le système. L'idée est la suivante. On a un certain nombre de généraux qui ont encerclé une ville qu'ils souhaitent attaquer à l'aube. Et ils n'arriveront à prendre cette ville que s'ils si arrivent à se coordonner efficacement. Euh, ils communiquent les uns et les autres en utilisant des messagers. Le problème, c'est qu'on sait que certains des généraux ont été corrompus et ont été achetés par l'ennemi pour transmettre des fausses informations dans le but de faire échouer l'attaque. Donc, par exemple, s'ils si, euh, vont envoyer un message à un autre général en leur disant qu'ils attaquent, alors qu'en fait, ils battent en retraite et vice-versa. Leur but est de créer du chaos dans le système. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut créer un système qui permette aux agents loyaux de se coordonner afin de mener une attaque victorieuse Au cours des années, on a eu plusieurs solutions qui ont été apportées à ce problème, dont récemment la solution du fameux Satoshi Nakamoto, sous forme de bitcoin, de blockchain et d'utilisation de la preuve de travail. Alors concrètement, euh, en quoi, comment est-ce qu'on peut voir le problème du, des généraux byzantins en ingénierie informatique Eh bien tout simplement, quand on a un système décentralisé d'agrégation d'informations, on se retrouve dans une situation analogue parce que n'importe quel agent a un intérêt financier à effectuer une transaction. Par exemple, j'envoie un bitcoin à quelqu'un et à ensuite transmettre un faux message qui dit que cette transaction n'a pas eu lieu, afin de pouvoir à la fois envoyer son bitcoin et le conserver. C'est ce qu'on appelle le « double spend problem », le problème de, de la double dépense, parce qu'en fait il se trouve que s'il si est très simple dans la vie réelle de transmettre un objet et qu'il est beaucoup plus difficile de le copier, Bien dans les systèmes informatiques et sur Internet, euh, l'inverse est vrai, c'est-à-dire que c'est très facile de copier un objet, mais c'est en revanche beaucoup plus difficile quand on reçoit un transfert de garantir que l'expéditeur ne détient plus l'objet qui nous a été transmis. Le génie de la technologie Bitcoin et ce qui a fait son succès, c'est qu'en fait le système est conçu de telle manière à ce qu'il invite les agents à ne pas envoyer de messages frauduleux, parce qu'il est conçu de manière à pouvoir résister à de tels messages, et qu'il les incite d'autre part à collaborer par le biais de récompenses financières pour les agents qui promeuvent l'intégrité et le bon fonctionnement du système. Concrètement, les mineurs ont matériellement intérêt à promouvoir la sécurité et la décentralisation du réseau, ainsi que l'immutabilité de la blockchain, qui recense toutes les transactions, parce qu'ils sont payés par la création de nouveaux bitcoins et par la perception de frais de transaction. Un agent qui soumettrait une transaction frauduleuse la verrait rejetée par la blockchain à moins d'avoir à sa disposition une puissance de calcul gigantesque qui correspondrait à plus de la moitié de la puissance de calcul totale disponible sur le réseau. Dans ce cas, il serait possible pour l'attaquant de mener une attaque qu'on appelle Sibyl en faisant accepter à la blockchain des transactions frauduleuses. Mais en pratique, il n'y a aucune entité sur Terre qui dispose d'une telle force de frappe et même s'il y en avait une, ce qui semble quasiment impossible, il faudrait qu'elle soit motivée non pas par le fait de changer quelques transactions pour, pour un gain monétaire il faudrait qu'elle soit motivée uniquement par le fait de détruire la blockchain Bitcoin parce qu'une telle, une telle attaque ne passerait pas inaperçue et que les prix du Bitcoin, la, sa valuation en général, euh, tomberaient en chute libre. Dans la même idée, le réseau a été conçu pour avoir une forte inertie et une forte résistance au changement, ce qui fait que des mises à jour en général ne seront acceptées par la majorité. Il n'y aura un consensus que dans les cas où la mise à jour est réellement nécessaire et dans le cas où il y aurait un dissensus entre différentes parties ayant des intérêts et des volontés différentes, on assisterait encore une fois à une hard fork comme on a pu voir en 2017 avec la bataille de la taille des blocs. Toute cette discussion sur l'équilibre des forces à l'intérieur du Bitcoin peut très rapidement devenir assez technique et on n'a pas le temps de se pencher là-dessus particulièrement aujourd'hui. Si vous souhaitez creuser ce sujet, je vous recommande fortement le livre « Le standard Bitcoin » écrit par Dean Amos. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le code du Bitcoin évoque une sorte de version mathématique de la séparation des pouvoirs, qui a été théorisée entre autres par Montesquieu pendant les Lumières, avec l'idée que pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. La différence fondamentale entre le code du Bitcoin et les différentes constitutions de différents pays qui sont inspirés par ces principes, c'est qu'avec la politique, on peut s'arranger, mais avec le code, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, comme on peut le voir, c'est pour le meilleur et pour le pire. Bien, maintenant, on va parler de la manière dont la théorie des jeux peut nous aider à imaginer un futur possible pour le Bitcoin, pour son adoption et pour sa diffusion sur la scène internationale. Il faut commencer par un constat clair c'est que la finance telle qu'elle existe aujourd'hui et prise dans son ensemble n'a pas intérêt à ce que le statu quo tel qu'il existe aujourd'hui change et que le bitcoin continue de prendre de l'importance comme il en a pris pendant les dernières années. Le point critique qu'il faut comprendre en rapport avec ça, c'est que cette finance globale n'est pas un agent, mais qu'elle est un, un système émergent constitué d'un ensemble d'agents ayant chacun leurs propres intérêts égoïstes. Elle n'agit donc pas comme un seul homme, mais au contraire, ce qu'on voit, c'est qu'un nombre de plus en plus important de fonds d'investissement et d'acteurs de la finance traditionnelle s'intéressent et lorgnent vers les crypto-monnaies parce qu'ils y vont un marché juteux dans lequel ils pourraient faire des profits. Donc ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que si la proposition de valeur faite par le Bitcoin est vérifiée et qu'on se dirige vers une économie de plus en plus bitcoinisée au cours des prochaines années, cette transition ne sera pas le fait d'institutions qui auraient été convaincus par la valeur du Bitcoin, mais sera plutôt faite de manière graduelle, puis de manière soudaine, par un nombre d'acteurs au début petit et puis grandissant exponentiellement, qui auront été convaincus par l'intérêt de ce système. Pour illustrer cette idée, on peut prendre l'exemple de la banque d'investissement JP Morgan, qui ont permis à leurs clients d'avoir accès à des fonds en crypto l'année dernière, alors que le PDG de cette boîte, Jamie Diamond, et un sceptique notoire du Bitcoin qui a dit plusieurs fois dans les médias qu'il pensait que ça n'avait pas de valeur intrinsèque et que ça allait aller à zéro. Mais en fait, étant donné que JP Morgan est en compétition avec d'autres banques d'investissement comme Morgan Stanley ou Goldman Sachs qui ont aussi, plutôt que ça, offert à leurs à leur clients d'investir dans les cryptos. Eh bien, JP Morgan ne veut pas perdre sa clientèle et est donc forcé stratégiquement d'offrir la même offre à ses clients. Ce qui est intéressant de voir aussi dans ce cas de JP Morgan, c'est qu'ils font plus que simplement offrir des investissements, un accès aux investissements en crypto à leurs clients, mais qu'ils tentent d'innover dans l'écosystème, notamment en créant un token appelé JPM Coin et une plateforme de trading blockchain appelée Onyx Digital Assets. Ils ont notamment annoncé euh, cette année à la conférence Consensus 2022 qu'ils travaillaient sur une tokenisation d'actifs, comme des bons du trésor américain, afin que ces actifs puissent être utilisés en tant que collatéral dans la finance décentralisée. Donc on peut constater que même si le PDG a des idées bien arrêtées sur les cryptos, la blockchain et le bitcoin, ça ne les empêche pas de sentir un filon intéressant et d'investir dans ce domaine. D'autre part, au cours des dernières années, on a aussi pu constater un nombre grandissant d'entreprises cotées en bourse, mais non directement liées à la finance, qui investissent et qui ajoutent des crypto-monnaies et notamment du Bitcoin à leur, euh, à leur bilan financier donc les deux plus grosses les deux entreprises les plus notoires qui font ça c'est MicroStrategy et Tesla alors pourquoi faire ça et eh bien il y a plusieurs raisons la première c'est que le Bitcoin est censé protéger contre l'inflation en tout cas c'est la thèse de Michael Sa Michael Saylor le, le PDG de MicroStrategy même si certains la discutent et ne sont pas du tout d'accord avec ça une autre raison c'est que ça permet à leurs clients de s'exposer au Bitcoin et aux crypto indirectement Étant donné qu'il n'est pas encore particulièrement simple pour des investisseurs institutionnels de s'exposer au Bitcoin en achetant des actions MicroStrategy par exemple, ils savent que le prix de l'action, le prix unitaire va monter ou baisser en fonction du prix du Bitcoin. Donc c'est une manière de capturer un petit peu ce mouvement. Et enfin la troisième raison, c'est parce qu'étant qu donné que pour l'instant il y a encore assez peu d'entreprises qui ont fait ça, ça donne une certaine forme de publicité gratuite aux entreprises qui mettent des crypto-monnaies sur leur bilan. Parce que c'est un sujet assez clivant. Si cette tendance continue à s'accélérer, la pression sur les entreprises pour qu'elles fassent l'acquisition de crypto-monnaies va, va aller en grandissant. C'est ce qu'on appelle la FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Parce que dans tous les cas, on ne veut pas être la dernière entreprise à faire l'acquisition de crypto-monnaies quand toutes les autres en ont. Tout comme on ne veut pas être le dernier pays à avoir des armes quand tous les autres en ont déjà. Dans un de ses tweets, Edward Snowden, le fameux lanceur d'alerte, a parlé de cette dynamique. Sauf qu'en l'occurrence, il ne parlait pas d'entreprise de, privée, mais il parlait d'État. C'est un tweet qu'il a fait en septembre 2020 à l'occasion de, de la déclaration par l'État par du Salvador du Bitcoin en tant que monnaie légale. Et il a dit que c'était un engrenage qui s'enclenchait et qui allait mener à une dynamique où beaucoup de pays seraient amenés à faire l'acquisition de crypto-monnaies, non pas parce qu'ils y sont favorables, non pas parce qu'ils y croient, mais simplement comme assurance pour se protéger en cas de crise, c'est-à-dire d'une manière similaire à celle dont ils utilisent l'or aujourd'hui. En somme, c'est une logique de masse critique. passer un certain seuil, la décision la plus rationnelle pour n'importe quel pays sera de détenir une certaine quantité de crypto-monnaies. Ce qu'on voit et qui colle avec cette analyse, c'est que les pays qui sont les plus prompts à donner un statut légal à la crypto-monnaie, notamment au bitcoin, sont les pays qui ont le moins à perdre en termes de souveraineté monétaire. Donc, typiquement, le Salvador est un pays dollarisé ils dépendent totalement des États-Unis en matière monétaire, puisqu'ils utilisent le dollar américain. Et de la même manière, la République centrafricaine, dont nous parlions dans l'épisode précédent, utilise le franc CFA sur lequel ils exercent un contrôle très restreint. Le fait que le bitcoin ait maintenant un cours légal dans des pays, aussi petits soient-ils, euh, on a parlé du Salvador, de la République centrafricaine, il y a aussi Tonga, n'est pas anodin. C'est vraiment une boîte de Pandore qui a été ouverte parce que légalement, si une monnaie a cours légal dans un pays, toutes les entreprises doivent l'adopter, y compris les grandes multinationales. Donc en l'occurrence, si vous allez à un McDonald's par exemple au Salvador, eh bien la multinationale est obligée de pouvoir prendre les paiements en Bitcoin, ce qui la pousse et la force à développer une infrastructure pour accueillir et gérer de tels paiements et qui ensuite scalable plus facilement à l'international. On parlait plutôt des qualités très disputées du bitcoin en tant que couverture contre l'inflation. Évidemment le bitcoin est très volatile, surtout quand il est dénominé en euros ou en dollars, mais s'il se stabilise en termes réels, comme beaucoup le prédisent, une part grandissante de la population y aura sans doute recours non seulement plus comme un outil de spéculation, mais comme un outil d'épargne. Et ce qu'on voit en effet, c'est que dans les pays qui ont une monnaie très volatile ou alors très sujette à l'inflation, la possession de crypto-monnaies par habitant tend à être plus haute. Selon les chiffres de la plateforme d'échange crypto Gemini, au début de l'année 2022, 16% des Français détenaient des crypto-monnaies, contre 26% des Nigérians et 54% des Brésiliens. Et on peut appliquer ce même raisonnement à d'autres critères. On voit par exemple que dans les pays qui ont une forte instabilité politique et qui ont une forte corruption, eh bien les gens ont plus tendance à mettre une partie de leur richesse en crypto-monnaie pour éviter notamment des saisies intempestives ou même des formes de raquettes. Ces crypto-monnaies permettent aussi, par le biais de la finance décentralisée, à des gens qui peuvent difficilement contracter des prêts d'y avoir accès d'une manière simple, sans intermédiaire et économiquement compétitive. L'un des auteurs qui explore, à mon avis, de la manière la plus intéressante les intersections entre les crypto-monnaies et la théorie des jeux est Jordi Alexander de Seleni Capital. Je recommande fortement que vous lisiez ses articles et que vous regardiez ses interviews si vous parlez anglais. Il est connu notamment pour avoir fait des analyses très pertinentes et nuancées de protocoles tels que Olympus DAO et Luna et il a su tirer la sonnette d'alarme avant que ces protocoles ne s'effondrent. La particularité de son approche, c'est d'utiliser ce, ce prisme de la théorie des jeux pour étayer ses théories et pour examiner ce que fait vraiment un protocole et pas simplement ce qu'il prétend faire et la manière dont il prétend fonctionner. Récemment, j'ai eu l'occasion de lui poser quelques questions sur Twitter et je lui ai notamment demandé qu'est-ce qui, à son avis, sépare le bitcoin des autres crypto-monnaies dans l'objectif dont nous parlions de devenir une monnaie d'échange internationale. Donc par monnaie, on entend les trois rôles. Traditionnel de la monnaie, c'est-à-dire réserve de valeur, moyen d'échange et unité de compte. Les deux premiers éléments de réponse qu'il m'a donné sont des éléments qui, a priori, sont plutôt évidents, coulent plutôt de source. Le premier, c'est la décentralisation, parce que le Bitcoin est le réseau blockchain le plus décentralisé avec 16 000 nodes environ. La deuxième raison qu'il m'a donné, c'est la surface d'attaque réduite du Bitcoin. Donc le Bitcoin est un protocole plutôt simple, étant donné les autres qu'on a pu voir émerger dans... Dans le monde des crypto-monnaies, il ne prétend pas faire mille et une choses différentes mais cette simplicité et cette univocité le protègent d'attaques et de dysfonctionnements auxquels d'autres blockchains sont sujets. Et enfin, la troisième raison qui à mon avis est la, celle qui est la moins évidente et peut-être la plus intéressante, c'est que le fondateur du Bitcoin a disparu et que le Bitcoin est la seule crypto-monnaie qui n'a pas de fondateur ou d'équipe dirigeante. Selon Jordi Alexander et d'autres d'ailleurs qui partagent cette idée, cette caractéristique garantit son impartialité. Il y a une autre expérience de pensée en théorie des jeux qui s'applique par analogie dans ce cas précis, c'est ce qu'on a appelé le jeu de la poule mouillée. Le principe c'est que en tant qu'acteur dans un système, on a parfois paradoxalement intérêt à limiter ses options pour parvenir à son objectif. Donc, l'idée du jeu de la poule mouillée est la suivante. C'est un jeu vraiment stupide, je vous préviens, mais qui illustre bien nos propos. Donc, il faut imaginer deux conducteurs, chacun dans leur voiture, qui décident de foncer en direction l'un de l'autre et de tourner au dernier moment pour éviter le choc frontal qui les tuerait sans aucun doute. Euh, l'idée, c'est que la personne qui tourne en dernier n'est pas la poule mouillée, c'est la personne la plus courageuse et c'est donc celle qui remporte le pari. Donc, d'un côté, on a la possibilité de remporter un pari et de l'autre côté, on a le risque que les deux acteurs meurent. Et bien en fait, dans cette situation, le conducteur qui scie son volant sous les yeux de l'autre conducteur et donc qui lui montre clairement que dans sa voiture, le choix de tourner est devenu impossible, eh bien il gagnera le jeu à tous les coups, puisque en effet, il ne peut pas tourner et parce que crucialement, l'autre conducteur sait qu'il ne peut pas tourner. Et donc étant donné que l'autre conducteur n'a pas envie de perdre le pari, mais craint plus de mourir que de perdre le pari, l'autre conducteur tournera toujours en premier et la personne qui a limité ses options gagnera systématiquement à ce jeu. Un exemple très schématique, je vous l'accorde, mais réel de ce jeu de la poule mouillée, c'est par exemple le fait que les entreprises de minage de bitcoin ont plus tendance à faire confiance à des pays démocratiques qui ne peuvent pas facilement prononcer d'interdiction, il faut des il y a des contre-pouvoirs, il faut passer des procédures, voter des lois que faire confiance à des pays qui peuvent unilatéralement et très rapidement décréter des interdictions totales de minage comme la Chine par exemple donc dans ce cas précis la Chine qui a un pouvoir de décision beaucoup plus fort parce qu'ils sont capables de décréter des interdictions totales en quelques jours sans avoir à faire de vote ou de consultation ou, ou quoi que ce soit donc ils ont en pratique ils ont une marge de manœuvre plus élevée et bien finalement dans cette situation là le fait qu'ils aient une marge de le fait qu'ils aient une marge de manœuvre plus élevée joue contre eux, puisque les entreprises, et pas uniquement dans le domaine du minage, mais aussi dans d'autres domaines, ont moins tendance à faire confiance parce qu'ils savent qu'il peut y avoir un revirement de la situation légale et politique à tout moment. C'est la même idée avec une équipe de direction d'une crypto-monnaie. Une équipe peut décider de changer complètement la direction d'une crypto, comme on a pu le voir par exemple avec, dans l'épisode Luna. Suite à la perte quasi totale de valeur du token, mais simplement, il a été décidé... Par, par un petit groupe de gens que Luna ne serait plus un, une paire de, de tokens dont l'un est une stablecoin mais serait simplement un seul token euh, qui serait lié à un écosystème certes mais bon en l'occurrence l'idée est qu'une équipe est faite d'humains qui sont faillibles, qui sont corruptibles. Qui ont tout un tas de problèmes et l'avantage dans ce cas du Bitcoin c'est que même si certaines personnes ont essayé de prendre le contrôle au cours des années du Bitcoin, certaines personnes qui étaient d'ailleurs relativement, pour certaines relativement proches de l'équipe fondatrice qui a, qui a aidé à développer le Bitcoin, eh bien ça n'a jamais eu lieu, ça n'a jamais été possible et aujourd'hui forcé de constater que le Bitcoin a échappé à son, à son créateur et qu'il fonctionne maintenant euh, en toute indépendance et qu'une personne ou un État ou n'importe quelle entité qui souhaiterait avoir une influence décisive et décisionnelle sur le Bitcoin est vouée à l'échec. Un objet qui aurait vocation à devenir un moyen d'échange international devrait par nécessité être impartial. Et c'est d'ailleurs là que Michael Saylor trace une différence entre le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Selon lui, les autres crypto-monnaies sont ce qu'on appelle en, en anglais des securities, donc des actifs financiers, qui ont une équipe dirigeante, qui, sont, qui doivent obéir à certaines lois, etc. Tandis que le Bitcoin est une forme de propriété. Et euh, la personne qui a donné du poids récemment à cette interprétation, c'est le président de la SEC, donc le, le gendarme financier américain, Gary Gensler, qui a dit publiquement en juin 2022 que le Bitcoin était le seul jeton qu'il était prêt à qualifier publiquement de commodité. Donc C'est-à-dire quelque chose qui se rapprocherait de l'or. Tandis que pour lui, eh bien, les autres... Euh, les autres jetons sont encore dans un entre-deux et, et l'objet financier auquel ils correspondent n'a pas encore été déterminé. Selon l'économiste et auteur palestinien Save Amos que j'ai mentionné précédemment, la probabilité qu'une autre crypto-monnaie comme le Bitcoin apparaisse est extrêmement mince. Parce qu'aujourd'hui, étant donné le nombre de crypto-monnaies en circulation, c'est une nécessité d'avoir une équipe dirigeante, d'avoir des financements, d'avoir un certain capital pour la publicité, pour stimuler la liquidité sur les nouvelles plateformes. Et ce n'est pas possible de commencer une nouvelle blockchain à partir de zéro, qui, peut, qui, qui, qui soit minée de manière décentralisée dès le début, qui puisse avoir du succès. En fait, cette fenêtre-là, cette fenêtre critique... Cette possibilité a disparu aujourd'hui, étant donné que les crypto-monnaies ont été démocratisées et que des dizaines de nouvelles cryptos sont créées tous les jours. J'ai aussi eu l'occasion de demander sur Twitter à Jordi Alexander ce qui, quels étaient les principaux risques, à son avis, qui guettaient le Bitcoin. Il a mentionné notamment la concentration de richesses dans certains wallets. Certains wallets, en effet, détiennent 1% du supply total du Bitcoin, ce qui, à son avis, est trop. C'est vrai que ça représente des sommes colossales aujourd'hui. Il a mentionné aussi le système de halving qui doit à son avis changer, c'est-à-dire l'inflation qui est divisée par deux tous les quatre ans jusqu'à s'éteindre complètement dans plusieurs décennies. Selon lui, il faudrait faire une hard fork ou alors il faudrait à un moment prendre une décision pour changer ce système, peut-être créer une inflation euh, légère mais constante dans le Bitcoin parce qu'il eh n'est pas forcément idéal d'avoir une monnaie sans aucune inflation, même si bien sûr une inflation hors de contrôle est peut-être encore plus problématique. Mais un autre, un autre risque qui gâte le bitcoin, et j'ai été intéressé de voir à quel point il accordait de, de l'importance à, à cette chose-là, qui peut sembler être tout à fait triviale, c'est en fait la barrière psychologique qui correspond à la quantité totale de 21 millions de bitcoins. Parce que selon lui, c'est très difficile pour une personne lambda d'obtenir un bitcoin, et le fait qu'il faudrait à son avis bouger le point décimal, et que ça, selon lui, c'est un, un, une barrière à l'adoption. En fait, le fait que les gens, quand ils mettent une petite somme d'argent, quand ils investissent une petite somme d'argent, ont juste l'impression d'avoir une fraction de Bitcoin, eh bien, c'est un problème. Et il faudrait, que, il faudrait bouger la décimale de 2, 3, voire 4 chiffres pour qu'une personne qui dépense quelques euros ou quelques dollars dans la crypto-monnaie puisse avoir plusieurs Bitcoins. Même si, évidemment, ça voudrait dire, évidemment, que le supply total ne serait peut-être plus de 21 millions, mais de 21 milliards de Bitcoins. Bon, nous arrivons vers la fin de ce petit exposé. Euh, Aujourd'hui, il semble assez difficile, dans l'ensemble, d'imaginer un cas où le Bitcoin faillirait à sa mission. En effet, si le Bitcoin était banni dans des territoires, mettons qu'il était totalement, euh, totalement interdit en Union Européenne ou aux états unis eh bien, les principes de la théorie des jeux voudraient que les, les autres pays aient un avantage disproportionné à faciliter la circulation du Bitcoin dans leur pays, comme on l'a expliqué plus tôt. Donc même si des chocs de régulation sont envisageables autour du globe pendant les prochaines années, eh bien cela ne sera probablement pas la, la fin du bitcoin. Pour ça, il faudrait que tout le monde se désintéresse du minage du bitcoin, qui semble être quasiment impossible à interdire. Après, cela pourrait avoir un grave, un grave impact sur, sur la valuation du bitcoin, mais la technologie serait toujours là. Aujourd'hui, malgré le sentiment très très négatif dans les marchés, on peut s'accorder à dire que l'infrastructure du Bitcoin semble, une fois de plus, tenir le coup, même si son prix est en baisse, et personnellement, je reste, et comme beaucoup d'ailleurs, je reste convaincu que les fondamentaux de cette technologie demeurent inchangés et que son potentiel reste très prometteur, même si évidemment il faut garder en tête qu'on n'est qu jamais à l'abri d'un risque invisible, qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui, mais qui mettrait en péril le Bitcoin. Je voulais terminer sur cette note positive, mais je tiens tout de même à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier et qu'aucune des informations présentes dans cette émission ne doivent être interprétées comme un conseil financier. Encore une fois, je vous invite à faire vos propres recherches, à user de votre esprit critique. J'espère que cette présentation de la théorie des jeux appliquée au Bitcoin vous a intéressé, qu'elle a éveillé votre curiosité. Et je vous invite à donner votre avis sur les sujets dont nous avons discuté aujourd'hui en commentaire. À bientôt